0: Muy buenos días.
1: Hola Rey, buenos días, buenos días, Cintia, nuestros amigos también, amigas. Espero que estén ustedes toditos, que estén súper bien en este viernes. Me toditos, toditos. Toditos, toditos. Toditos, sí, que <risa> todo el mundo incluido ahí.
0: <risa> buenos días a todos los que conectan con nosotros. Buenos días, Cintia Ortiz.
1: Hola, Cintia Ortiz. ¿Cómo estás? Buenos
2: días, Yo estoy muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Bien, muy bien. Estamos bomba, chévere, en viernes Feliz ya. viernes,
2: sí, feliz viernes, hola Sobe. No me llegó el memo, veo que
0: hay como un código de color hoy, pero ah, nada. Ah, bueno, tenía que estar conectada. <risas> es que lo que está para ti, aunque te quites, pero también cuando tú te pones en ello, cuando tú trabajas ah, sí, para sí, ello. Sí, sí. Y ese sí, eso, entonces... no es el... ¿Por
1: qué no emponerse? Es no. No, no, hay que esperar que no... <risas>
0: Es hacer, la, es hacer la tarea. Claro,
2: <risa> es hacer ¿Alguien? la
1: tarea. Claro, algo hay que hacer. Claro, y ese es, ese
0: es el tema que te queremos proponer en el día de hoy. Lo que está para ti, aunque te quites, pero también cuando trabajas para ello, cuando te pones en eso. Así es que es un buen día para que tú reflexiones. Esta semana, vamos a ver, ¿qué me tocó? ¿Lo que me tocó? ¿Lo asumí? ¿O okay, qué no estaba pensando y... Aunque yo quería, hice el esfuerzo, pero luego lo solté y sí, me tocó. Uh -huh. ¿Cómo estuvo claro. tu semana?
2: Yo creo que por, los, por las muestras, digamos, de los mensajes en nuestro WhatsApp, en el 8497851110, lo han pasado muy bien, se han reído mucho. Ayer pasaron un buen rato con, de nuestra mano aquí pero con pero nuestra querida Iletz. Espera, ¿cómo pero... no? Y cómo no pasarlo así.
0: Un cierre vale. de lujo que tuvimos en el programa de ayer. Y si sí, te lo sí, perdiste, sí. bueno, pues te invitamos a que entres a nuestra página web, caminoalsol.do Ya ahí tenemos colocado el programa de ayer, para que puedas entonces disfrutar de esta conversación que tuvimos con nuestra querida Ivette Cepeda desde Cuba. Así, así que, es, bien así es.
2: Así que buenos días para comenzar, camino al sol oyente, Laura Sofía, que nos lo ha saludado, nuestra productora hermosa,
1: y buenos Ayuda. días a la vida. Mira, y, y la actitud para el día de hoy Observa hacia dónde te llevan tus acciones Es Como que tú no divertido. ves que cada
2: vez que tú haces eso Te pasa tal cosa ah. Imagínate que eso te Ay, lo dice Eso la mamá, eran boches tradicionales sí, de madre. Sí, sí. Esa es la actitud camino al sol a platana Tú no ves que cada vez que tú Pero es cierto, es cierto Miremos a dónde nos llevan nuestras acciones Nosotros en el fondo sabemos nosotros en el fondo sabemos, pero siempre estamos esperando que pase el milagro. Pero hay que, hay que hacer, hay que accionar. Las cosas pasan cuando se hacen cosas.
0: Y aunque suena fácil, pero la observación no lo es tal. Así que te queremos invitar a que hagas, haga, hagas precisamente eso. Observes, Observes cómo te comportas, cómo tú reaccionas cuando hay un momento de tensión. ¿Qué dices? ¿Cuándo dices? ¿Cómo te manejas? cuando te toca accionar? Cada una de esas cosas te va diciendo hacia dónde te llevan tus diferentes acciones. Así es que así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, con, con esa buena vibra, con ese ánimo, con esa intención de hacer de estas dos horas, de ese arranque de la mañana, el que, bueno, el que estemos conectados. Y por supuesto, te lo recuerdo, CaminoAlSol.do, nuestra web, estación 97.7 FM, por ahí conectamos. Y el 849-785-1110, nuestro número de teléfono de WhatsApp. Buenos días, arrancamos con Música Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
2: Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, William Ernest Henley.
0: Te compartimos entonces nuestra reflexión para esta mañana, el autoliderazgo, el arte. De conseguir tus sueños, sí, y hay que ser, debemos insistir con esto, porque si tú no tienes propósitos, si tú no tienes sueños, si no tienes deseos, mira, vas a terminar trabajando para los sueños y los deseos de otro. Entonces lo que queremos invitarte desde Camino a los Sol es a que tengas los tuyos y que vayas en pos de esto. Antes de liderar a otros, tenemos que haber cogido las riendas de nuestra vida, orientar nuestros pensamientos, emociones y conductas en equilibrio e inteligencia. Todo hacia el bienestar y los objetivos personales está ahí. Esa es la clave del éxito.
1: Así es. Y el autoriderazgo es el arte de influir de manera intencionada en nuestros pensamientos y emociones. Y supone orientar todos los recursos, la motivación y la energía interna hacia un logro. Estamos ante una competencia que todos podemos desarrollar. Una herramienta de éxito que nos permitiría, ante todo, sentirnos bien con nosotros mismos en cada circunstancia. Y vamos a admitirlo, ¿eh? cuando escuchamos la palabra liderazgo, Visualizamos casi de inmediato a una figura esa de inspiración, inspirando a un grupo para que alcance unos objetivos concretos. Liderar es por encima de todo. Proyectar influencia, oigan bien, desde el interior hacia el exterior. Ahora bien, se nos olvida quizás que el primer paso debería ser trabajar previamente una buena dirección interna.
2: Y este término, el de autoliderazgo, no es algo precisamente nuevo. Surgió en los 80 de la mano de Charles Manz, un profesor especializado en esta área del comportamiento humano en la Universidad de Massachusetts. A partir de aquí empezó a crecer y a consolidarse con mayor perspectiva gracias a corrientes como la inteligencia emocional. Por otro lado, y aunque este concepto sea especialmente útil en el campo de la empresa y de los recursos humanos, es un ejercicio que revierte de manera directa en la salud psicológica. Liderarnos a nosotros mismos es capitanear nuestro destino hacia la felicidad. Estamos en un área del crecimiento personal que integra dimensiones excepcionales para el bienestar humano, para tomarlo en cuenta, el autoliderazgo. ¿Y en qué consiste eso? ¿Qué es eso como tal?
0: Bueno, el concepto de autoliderazgo surgió hace más de cuatro décadas por una razón muy concreta. A la hora de entrenar o de orientar a una persona hacia el liderazgo, se dejaba de lado un área, la más importante de todas. Ninguna persona sería un buen líder si primero no profundiza en el autoconocimiento. Si no domina el arte de la buena gestión emocional, y también si no es capaz de orientar sus propios comportamientos hacia las metas deseadas. Descuidar esas áreas es sinónimo de fracaso en la gestión de grupos humanos. ¿Cómo guiar o inspirar a una serie de personas hacia unos objetivos concretos si uno mismo no sabe gestionarse? Sócrates ya señaló que en su día que nadie es buen maestro si no se conoce primero. Nadie puede influenciar a los demás si es incapaz de ser un guía cotidiano para su propio ser interno. A día de hoy, las investigaciones acerca de este tipo de autoinfluencia siguen apareciendo cada vez con más frecuencia. Trabajos como el realizado en la Universidad de Arizona, por ejemplo, intentan comprender si esta dimensión varía entre culturas. Por otro lado, libros como Self-Leadership, How to Become a More Successful, Efficient, and Effective Leader from the Inside Out de los profesores Andrew Bryan y Ana Kazan nos dan las claves para lograrlo. Y eso es lo que vamos a compartir ahora. Sí.
1: Sobre todo vamos a hablar del autoconocimiento. Sí. Primero, saber quién soy. Señalaba Benjamin Franklin que hay tres cosas extremadamente duras. El acero, un diamante y conocerse a uno mismo. Y en efecto, pocas áreas son tan complicadas como profundizar en el universo de uno mismo y saber de qué está hecho. Algo así implica reconocer limitaciones y vulnerabilidades. También explorar potenciales, navegar en las propias necesidades y atisbar quiénes somos y hacia dónde vamos. Esta es la auténtica piedra roseta del autoliderazgo conocernos sin fisuras y con autenticidad.
2: Hmm. Mm -hmm. Intención. Palabra que surge por aquí. ¿Qué le pides a la vida? ¿Qué te pides a ti mismo? ¿Te lo has preguntado? Intención es por encima de todo proyectarnos en un propósito vital y trabajar en él. Sin un por qué, no habrá un para qué. Sin una razón, todo esfuerzo carece de sentido y las personas, recordemos, Necesitamos de significados para orientar nuestras ilusiones y energías hacia una meta, cualquier meta. Autoconciencia, otra palabra clave. ¿Qué es lo que sucede en mi interior? La autoconciencia es una bisagra indispensable para el autoliderazgo. Esta dimensión nos permite tomar conciencia de nuestra relación con el mundo, de cómo las emociones afectan al estado de ánimo y, por tanto, las decisiones y a la conducta. Trabajar y ejercitar una buena autoconciencia despierta esa capacidad de mirar sabiamente a nuestro interior para leer, comprender y regular cada proceso.
0: Hablemos entonces de la autoeficacia. Sé lo que valgo y puedo hacerlo. La autoeficacia es un concepto de elevado interés y trascendencia, y esto lo acuñó el psicólogo Albert Bandura define esa percepción que tenemos cada uno de nosotros sobre nuestra habilidad para realizar algo de manera correcta y eficaz. El autoliderazgo necesita de esta dimensión para que tomemos conciencia de que, pase lo que pase, disponemos de recursos para afrontarlo y solucionarlo. Sentirnos capaces de manejar muchos de los desafíos que nos encontramos nos confiere seguridad, templanza y motivación. Pero sobre Hablemos de la autogestión.
1: Ah, eso es, tiene que ver con una mente disciplinada. Habilidad para crear hábitos, rutinas y una adecuada gestión del tiempo para lograr objetivos cotidianos. Competencia para resolver problemas de manera creativa. Saber reaccionar ante cada situación de manera autónoma, sin depender de otros, sin esperar que los demás nos salven en cada situación y circunstancia. Todas estas dimensiones trazan esa área de gran importancia para el, para el autoliderazgo que es la autogestión, la mente disciplinada.
2: Bueno, y para concluir, estamos ante una herramienta de gran valor en la que todos deberíamos invertir tiempo y esfuerzo. Pensemos en eso, porque tener un sentido desarrollado de quiénes somos, de lo que podemos hacer y de lo que queremos nos permite armonizar emociones y comportamientos también para conquistar nuestros sueños. ¿Cómo resistirnos a la tentación de conquistar nuestros sueños, por ejemplo?
0: Hay <risa> una frase que me gusta, es muy, muy maní de decir, se ha compartido mucho, pero debe compartirse todavía mucho más, de William Ernest Henley, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.
1: ¡Ay, qué bello! Poderoso. Capitán, capitán,
0: sube la Eso mar, te confiere y... a ti responsabilidad.
1: Total, poder, poder, claro. Y responsabilidad. Bueno, el autoliderazgo, el arte de conseguir tus sueños. Una reflexión de Valeria Sabater, licenciada en psicología, máster en seguridad y salud en el trabajo. Me encanta, Valeria Sabater.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas
3: a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
2: Y dice Roberto Saprisa una frase que me encanta. El trabajo hecho con gusto y con amor siempre es una creación original y única.
0: Estamos a 12 de marzo, año 2021. Te recuerdo, entra a CaminoAlSol.do. Ahí estamos conectados durante todo el día y compartiendo las diferentes conversaciones, los encuentros que tenemos en nuestro programa. Y hemos ido colocándolo ¿hmm? de manera que puedas identificarlo por tema, si hoy quieres oír hablar sobre resiliencia, alguno de nuestros colaboradores ya lo hizo. Entonces tú buscas ahí, pones esa palabra ahí en el buscador y de inmediato salen las diferentes veces que hemos hablado sobre eso en nuestro programa. Esto por ponerte un ejemplo de cómo tú puedes utilizar nuestra página web caminoalsol.do Y nosotros estamos contentos de recibir de nuevo a Daniel Abreu Mejía, nombre y dos apellidos siempre conectado con nosotros, preocupado por, por el medio ambiente, por el cambio climático, por la única opción que tenemos, que es este planeta Tierra por lo pronto, hasta prueba contrario, esta es la única opción que tenemos y debemos cuidarla Daniel, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Buenos días, maravillosamente bien siempre feliz de compartir y en el día de hoy, pues, quiero compartir un par de temas. Eh, por un lado, hacer mi reporte del avistamiento de ballenas.
0: Ajá, cuéntanos. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo, está, cómo eh, está eso, dime?
3: Pues quiero hacer un... Quiero comentar eh, de manera general cómo están las experiencias de avistamiento en Semana eh, De hecho lo que me comentan eh, las personas que están organizando los tours de ballenas es que, aunque en, aún en medio de la pandemia, han tenido una acogida y, y una, un desenvolvimiento de avistamientos mucho mayor de lo que estaban esperando.
0: Ajá.
3: Es decir, que los... El, los barcos están saliendo a ver ballenas con la misma frecuencia de años anteriores, con, pero la diferencia es que, por reglamentación del Ministerio del Medio Ambiente, hay menos personas que, pueden, que se permiten entrar a los barcos. Muy bien. Por menos por barco, por capacidad. De, de distanciamiento. Entonces, pero para sorpresa de ellos mismos, eh, han, están teniendo una, una buena cantidad de salidas hay muchos turistas eh, tomando en cuenta la realidad que estamos viviendo mucho más de lo que ellos estaban esperando entonces okay. me encontré con digamos con eh, con un equipo de, de pescadores y personas que viven del turismo en San Maná mucho más contentos de lo que yo hubiera esperado Qué bueno. y bastante organizados que es, bueno, es, bueno, es bueno mencionar que se siente bastante organización de parte del gobierno, de parte de, la, de las personas que están en esa actividad ecoturística, lo cual eh, es muy bueno destacar. Y la experiencia que, que, que tuvimos nosotros, que realizamos este retiro de conexión con las ballenas, fue muy positiva. Eh, Había muchas ballenas, madres con sus ballenatos, Tuvimos ah, la oportunidad de ver por lo menos tres madres con sus ballenatos que habían nacido recientemente. Entonces, esa es siempre es una experiencia eh, muy especial poder eh, estar no solamente rodeado de ballenas, sino ya de, de, de ballenas que acaban de llegar que acá, que, que nacieron en agua dominicana. Son son ballenas dominicanas. Recién nacidas.
0: La Junta tiene que darle cédula. Sí.
2: <ríe> Mira, y Daniel, nos traes un tema súper interesante. Ahí yo no sé cómo nos vamos a hacer como sociedad, porque nos va a tocar, yo creo que en algún momento, a todos eso. Multas y envío de prisión a personas que lanzan basura en áreas públicas.
3: Sí, sí eso un es algo ¿Cuál es una ley como que, esa?
2: En que, una sociedad que no tiene esa costumbre, bueno.
3: Que... Um... Una especie que, de, la, de las cosas que nos, que pudimos, probablemente bueno, es algo que siempre observamos cuando vamos a diferentes partes de semana, es que um, estaba, a nivel de la, de la organización de avistamiento de ballenas, todo muy bonito, pero llegamos a una playa, eh, que no es la playa tradicional que se llevan los tours, que se suelen a los tours de ballenas suelen ir al Cayo levantado, yo le pedí a los organizadores que nos llevaran a un sitio diferente, a una playa menos concurrida. Y nos llevaron a una playita que está frente al callo levantado, pero del lado, más del lado donde está el muelle, que se llama El Caletón, una, una playa preciosa. Sin embargo, la playa estaba muy, muy sucia. Y... Eh, muchos de los que ha, han ido a Samaná, o al menos la han visto en fotos eh, eh, esa, esa imagen tan hermosa del muelle de Samaná, con esos callos al frente, hay un, un puente muy romántico que se ve, con unos, eh, arcos.
2: De, de, hermosos, unos sí. arcos
3: hermosos que conectan los diferentes callos que están, y la verdad es que está muy bonito, yo a pesar de que he ido tanto a Samaná, nunca me había hecho esa caminata por esos por ese, esos puentes tan preciosos. Y la verdad que la, la vista de esa caminata es espectacular. O sea, lo que uno estar caminando y tú puedes ver, eh, estar encima del mar, ver el callo, ver el muelle desde, desde el mismo mar donde uno está caminando en ese puente, es precioso. Pero, hay un gran pero. Es muy triste que en el camino de ese puente te encuentras
0: Lleno de Una basura. cantidad de
3: basura en cada tramo. Y, y es la, la, la verdad que es que es bastante eh, pues triste, y sobre todo, a mí me entristeció tanto yo estar caminando al lado de turistas. La vergüenza
2: eh, conociente.
0: Eh. Sí, ahí, ahí hay dos preguntas, Daniel. Por un lado, primero, las autoridades. Y sí, hay que mencionarlo primero. ¿En qué está el, el ayuntamiento? qué están las diferentes autoridades de la comunidad? Eso es lo primero. Porque estamos hablando de... De llevar personas a. es que tú invites gente a tu casa y tú no te y tú no prepares tu casa. Es que tú estés invitando, haciendo grandes inversiones en publicidad de Ben, visita Samaná, pero entonces tú no te prepares para recibir visita. Y lo más elemental es recoger la basura. Eso es, digamos, lo más fácil. Es lo más fácil porque eso lo que requiere es de una gestión. ¿Mm? lo que tiene que ver con disponibilidad de habitación y cosas, eso es otro tema que requiere de unas inversiones, pero que, que las calles estén limpias, estén que las barran, que esos espacios que salen tan bellos en fotos, que estén limpios, eso es sencillo, porque eso es una decisión. Y luego está el que visita, pero el que visita, si no tiene costumbre, las autoridades son las llamadas a darle un poco de costumbre, y ahí entonces entra esto de la ley 120-99, Daniel.
3: Y aquí quiero mencionar dos cosas. Antes de hablar de la ley, yo, eh, de hecho, yo no sabía que esta ley existía, que la, voy, la, la vamos a comentar un poquito ahora. Yo le pregunté al guarda, al, al guardaparque, que estaba ahí cuidando la entrada que, que uno tiene que pasar para subir al puentecito del muelle de Samaná. Cuando volví le pregunté ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba tan sucio? Porque la verdad es que es muy fácil de limpiar eso. Es decir, no era tanta basura. Lo que pasa es que se nota mucho porque está en medio de un camino tan bonito.
0: Claro. Y está dispersa. Eh, sí.
3: Y está dispersa. Una persona que se contrate en dos horas lo limpia. ya lo limpia. No, no, el tema de dinero, ¿no? Por no, eso no,
0: digo, el... es algo fácil de hacer. Un no, tema
3: de descuido. Uh -huh. Yo le pregunté a, a la persona que estaba teniendo el oye, ¿por qué esto está tan sucio? Y la respuesta que me dio, dije, ay si usted sabe lo que nosotros tratamos de que esto se limpie, se lo decimos al alcalde, mire, usted lo que tiene que hacer es darle fuego al alcalde por Facebook
0: ¡Ah! Bueno. Es
3: lo que me están diciendo y lo, y lo estoy comentando en público porque hay que entender la idiosincrasia claro. de la mentalidad de los dominicanos él me dice Dale fuego por Instagram y por Facebook. A ver si
0: coge cabeza. cabeza. Pues sí, al alcalde de Samaná Ay. no sé quién es, pero que se ponga en eso. ¿Qué sentido tiene invertir en publicidad de visita a Samaná cuando Samaná está sucio? ¿Qué caso
1: Porque tú tienes? Ta, 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 También está la, la, la responsabilidad de nosotros como por dominicanos, supuesto. dominicanas que vamos a visitar esos sitios, y somos los que llevamos esa basura Por y la dejamos supuesto, ahí como, como sin nada.
0: Pero también sabes qué sucede, Sobe, sí. que tú vas a uno de esos lugares, tienes algunos desperdicios, y tú caminas kilómetros con basura en y las no manos, y tú claro, no encuentras claro. un, un lugar donde tú echarla. Entonces, eso sí. no Lo depende es del ciudadano, de, este eso este depende lugar, de las autoridades.
3: Claro, y, y en, en el caso del muelle de manera de este puente, que el puente es hermoso, de esa manera ocurre eso. Si tú tienes basura, no tienes dónde echarla porque no hay un uh -huh. solo saco con el camino. Entonces, una de las cosas que, que me puse a investigar con este, con este tema de la basura que nos preocupa a tantas personas que, que queremos cuidar de, de nuestro país, de este paraíso hermoso, es qué hacemos con, con la basura y qué pasa con alguien que tira basura. Hay un tema... Yo que trabajo en el tema de educación ambiental y ecológica, eh, algo que tenemos que decir es que hay límites a la educación. El país del mundo, con posiblemente el país que tiene las mejores prácticas ambientales a nivel de reciclaje del mundo es Suiza. Y realmente los suizos tienen un gran nivel de educación ecológica ambiental. Ahora, en Suiza viven muchos dominicanos que tiran basura aquí en República Dominicana, pero en Suiza no lo hacen. Claro. ¿Y por qué?
1: ¿Y, por qué? y ellos no sé, ellos no estudiaron en Causa Suiza. Causa y entonces... consecuencia.
3: Exactamente. En Suiza, quien sea que tire basura, le dan tremenda multa. No solamente si tira basura. Si tú vives en Suiza y tú no reciclas tu basura, a ti te multan. La multa sí. es indirecta. Lo que, lo que te hacen, en, por ejemplo, en Suiza, si tú no reciclas tu basura, es que el costo de la basura, o sea, lo que tú pagas por la recogida de basura, se te duplica o se te triplica aumenta. Para obligarte no a buscar la verdad es energía. que es un impuesto indirecto. Es decir, eh, sale muy caro en Suiza no reciclar. Y si tú tiras basura en la calle...
1: A la persona, a cada quien.
3: A cada, cada quien. Persona. Entonces, claro. tenemos que hacer un balance entre educar a la población y que haya un régimen de consecuencias. Claro. Lo que muchos de nosotros no sabemos es que en República Dominicana ese régimen de consecuencias existe. Eh, es sorprendente, porque de hecho a mí me ha sorprendido, aunque yo tengo años trabajando, yo no sabía, que existe una ley que multa y que incluso... A una persona que eche basura en República Dominicana, en la vía pública, legalmente puede se le puede imputar hasta 10 días de cárcel. Y una multa, que a mí me parece muy pequeña, pero digamos, legalmente a una persona se le puede multar hasta mil pesos por tirar basura en la calle. Que yo entiendo que debería ser mucho más para que tenga cierto efecto. Pero el tema en nuestro país es que, aunque la multa es pequeña y aunque hay posibilidad de cárcel, ¿alguien de nosotros conoce que se haya multado o que se haya puesto eh, preso a una persona en nuestro país por tirar basura?
0: Yo no conozco. No, pero, no he
3: escuchado. No. Pero me
0: gustaría seguir profundizando en la misma ley, porque en la medida en que la conocemos. Uh -huh. eh, bueno, pues también las autoridades que no las conocen también se van enterando. Oigan bien, es posible. el artículo 7 de esta ley establece que todo ciudadano tendrá la obligación legal de mantener limpio e higienizado el frente de su residencia o establecimiento y recoger la basura, desecho o desperdicios que se encuentren en su acera. Eso lo dice el artículo 7 de la ley 120-99.
3: Eso está súper sí. interesante. Fíjense que esta ley.
1: Está Pensé bien, en varias es... esquinas. Pensé en varias esquinas. Va a sí, llegaron, a, llegaron a mi
0: mente tantas imágenes sí. de gente con las fundas poniéndolas justamente en la acera frente oh. al.
1: No, y eso hacen bien. Vecinos, pónganse en, en
0: esto. Okay. Rey,
1: hay gente que tiene saca, sus negocios. Sí. Y dejan toda la basura. Toda la
0: basura. Y,
1: toda la basura. Pasa temprano por mm -hmm. algún lado para que veas. Sí.
3: sí. Y esta ley. el eh, eh, recientemente, bueno, hace, hace dos años cumplió 20 años, ¿sale? estamos hablando de una ley eh, reciente, una ley que ya tiene bastante tiempo, sí. lo que pasa también en nuestro país, como, como con muchos otros temas, es que tenemos el marco legal, pero no lo implementamos uh -huh. entonces ahora, al saber que esta ley existe, ahora nosotros como ciudadanos responsables podemos exigir a las autoridades que la pongan en práctica, podemos exigir a nuestros alcaldes y alcaldesas responsables del municipio donde vivimos que apliquen la ley porque esto es una ley que tiene muchas bondades por ejemplo, la ley eh, aparte de las multas y aparte de que obliga a cada quien de hecho tiene un, un sentido muy lógico que si cada quien limpia Claro,
0: el frente de tu casa.
3: Claro. Eh, descarga y facilita el trabajo de los ayuntamientos. Por cada supuesto. quien asume su responsabilidad. Entonces me gusta que esta ley, por un lado, eh, determina consecuencias a quien transgrede, pero también hace e invita a que cada quien aporte su granito de arena para que tengamos un ciudad, una ciudad eh, y un país más limpio.
0: Mira, Daniel, aquí se está hablando mucho del turismo, se están haciendo esfuerzos, eh, el ministro está hablando de un reimpulso, bueno, se está hablando mucho de traer gente a la casa y quiero insistir en el tema de estamos invitando gente que venga para acá pero nosotros no estamos preparados, no estamos preparando la casa para ello. La entrada hacia cualquier pueblo en nuestro país, da pena y vergüenza a cualquiera. No importa el pueblo que usted se dirija. La entrada, es más, la entrada, las diferentes entradas y o salidas de Santo Domingo dan pena y vergüenza.
2: Son feas. Si tú decirlo. vienes
0: por la autopista Duarte y la entrada es fea, ¿y qué es lo que más lo fea? Óyeme, es la basura. Tú puedes dejar... El espacio inclusive sin pintar, pero desde que tú recoges la basura, ya eso automáticamente el entorno cambia. Miren, cuando tú vienes en las Américas, en la calle, en la marginal de las Américas, cuando tú vienes desde Samaná, ¿eh? que tú vienes muy chévere en tu autopista, desde que tú doblas a la derecha en las Américas, esa calle marginal, eso da pena y vergüenza. Entonces, ahí es donde nos gustaría que las mismas autoridades cogieran su taponcito porque a veces andan tan rápido que es como si no vieran los entornos okay, por los que a pasan. Veces a veces
3: andan con los vehículos, con los motores que, oh, yeah. especiales que, que le abren el tránsito. yo quiero reconocer un ayuntamiento que sí está aplicando esta ley. Y miren eh, y escuchen nuestros amigos o oyentes ¿Cuál es uno de los pueblos más limpios del país? Que todo el mundo sabe que es de los pueblos más limpios del país. Baní. Cierto, Baní, todo el mundo sabe que en comparación con el resto del país, es uno de los pueblos más limpios del país. Ahora, en Baní, esta ley que estamos comentando, la 12099, no, en Baní meten multa. En Baní, el que tira basura lo mete multa. ¿Sabes cómo yo me enteré de eso? Yo me enteré de eso hace un mes con una amistad que tenía que tomar una guagua pública hacia Barahona, San Juan. Y le llamó la atención que el chofer de la guagua en que iba tenía una basura y dijo. Y cuando estaba pasando por Baní, él dijo: Ay, yo no voy a tirar esto en la calle porque aquí me meten preso. Ah, ah pero, eso, pero si lo hace la antes, tiró, la tiró, antes, la tiró no, después no. que salió de
0: Vanille. Claro, la hacen claro. a la hacen barahona. Ah, sí. Exacto. Pero fíjense que Baní.
3: Entonces, fíjense
0: cómo. Mentalidad, ¿eh? ah.
3: Pero es bueno observar que existe el lugar de República Dominicana donde esto se hace y que no es casualidad que sean de los lugares más limpios del país, entonces ahí podemos ver la, la conexión entre eh, aplicar la ley y el efecto que tiene de una ciudad más limpia y donde eh, las personas responden cuando hay consecuencias, las personas responden
0: claro.
3: entonces entonces eh, es una invitación y también los vanilejos no son marcianos. <risa> son de aquí. <risa> son de aquí mismo. <risa> los vanilejos son, eh, son dominicanos, igual que, que todos nosotros. Entonces, si ellos lo lograron y lo pudieron hacer.
0: Sí, sí es que aplicable.
3: No Entonces, quedémonos con el mensaje. Tenemos una ley que um, apoya para que nuestras ciudades estén más limpias y implica un régimen de consecuencias, de multas y cárcel. Entonces tenemos que saber eso, de que esa ley existe. Eh, quienes tengan contacto con autoridades en los ayuntamientos, invitarles a que apliquen esta ley y que nos demos cuenta de que en algunos lugares sí se está aplicando y se ve la diferencia, se ve el resultado. Entonces ya no tenemos de qué quejarnos. Tenemos el marco legal, tenemos experiencias aquí mismo que funcionan. Entonces vamos a ponernos las pilas para que esto se expanda en todo el país. Totalmente. Para bien. que simplemente se ejecute lo que ya está. Y así podemos. Yo quiero cerrar pues, eh, mi participación en el día de hoy pues compartiendo algo muy bonito que tuvimos en Samana, la oportunidad de, de vivir que fue la grabada. pudimos escuchar en vivo el canto de ballenas eh, que es siempre una gran bendición estábamos rodeados de eh, ballenas hembra, que no son las ballenas que cantan ese canto tan hermoso las que cantan son los, los machos no había macho alrededor, sin embargo el canto de una ballena macho puede viajar kilómetros y logramos captar un canto de una ballena que estimamos que estaba a varios kilómetros de distancia y aún así logramos captar ese canto. Yo quiero que podamos escuchar, aunque sea unos segundos, porque esto es una grabación en vivo, eh, no es una grabación, digamos, no tiene ningún efecto de estudio. Eh, es el sonido real que logramos captar, por eso se oye el oleaje, incluso van a poder escuchar. Eh, posiblemente a, a, a mi hijo que anda por ahí llamándome. Este es un documento histórico que refleja el sonido que se estaba escuchando porque lo que, lo que nosotros hacemos es meter un hidrófono en el agua y sacamos una bocina fuera del agua. Entonces la grabación que se hace es con el sonido que se está escuchando ambiental de la bocina que está en el barco se oye todo lo que se puede escuchar fuera, ¿y
1: exactamente pero, dónde fue esta grabación Daniel?
3: esta grabación fue en la misma bahía de Samaná okay. eh, muy cerca del Cayo Levantado de hecho bastante cerca del Cayo Levantado eh, uh -huh. incluso al final de la grabación se puede escuchar hasta un bote que está llegando cerca de, de, digamos uh -huh. que hay, 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 <risa> se, ahí se cuenta toda una historia todos
1: los efectos del ambiente
3: hay, hay toda la historia de, de, de ese momento eh, y lo, lo hermoso es eh, que tenemos la tecnología para poder escuchar las ballenas que antes no la teníamos. Exacto. Y eso se puede vivir en República Dominicana.
1: Pues vamos a escucharla entonces, Daniel. Gracias. <risa>
0: Este es el sonido de, de las ballenas que están aquí en este momento. Esos fueron, son unos audios de, del pasado fin de semana, ¿cierto, Daniel?
3: Completamente, son unos audios eh, sacaditos del horno del océano. Así Pero
1: tú es. viste que interesante, va como en el mismo tono, el mismo tiempo sí. y después Cíclico. sube. Y así Cíclico. lo repite y al final cambia.
3: Si sí, prestan atención, exactamente, sí. gracias a Sofra, tú que tienes ese oído tan fino, Oye. ¿Tú puedes... El quien presta atención, capta uh -huh. que lleva un ritmo sí. y hace diferentes tonos tiene un tono agudo, un tono grave y luego lo va cambiando eh, o sea, es maravilloso poder observar que es un canto, que la palabra canto digamos que está completamente merecida, porque tiene ritmo, tiene melodía sí. tiene diferentes tonos así que esto es una maravilla que podemos disfrutar todavía en la temporada de ballenas le quedan dos semanas más eh, tenemos hasta el 30 de novie desde marzo perdón o sea, Tenemos hasta final de mes para eh, poder ir uh, ya eh, Quien no aprovecha ahora Tiene que esperar hasta el año que viene Yo eh, junto con mi esposa ya la Vamos a hacer otro avistamiento de ballenas este domingo Nosotros, nosotros estamos completamente en ballenas Vamos a ir con un grupo de voluntarios <risa> Eh, de un proyecto de, de cuidado de manglares de la provincia de Sánchez, que hablaré de eso en otro programa. Estamos aquí apoyando a una comunidad que está cuidando a, a su, sus recursos naturales, así que hay muy buenas experiencias también eh, a destacar. Y eh, pues quiero eh, completar esta participación eh, presentando una canción que es una maravilla. Esto es un regalo que, que he descubierto hace poquito. Hay un documental eh, que se puede ver en Netflix que se llama Blue Planet, o sea, Planeta Azul, eh, la parte 2, porque hay uno que se hizo hace muchos años, que, que es un clásico, o se ha actualizado, y la banda sonora, eh, que es un homenaje al océano, al mar, a los seres del mar, la, la crearon. Eh, uno de los compositores más importantes de, de, de música para el cine que se llama Hans Zimmer, que eh, ha ganado Oscars, Grammys, es un tremendo compositor muy conocido por eh, las películas de Batman y eh, trabajado con, y sobre todo con la banda sonora de El Rey León, que, es, que se considera una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Y eh, hizo una colaboración con la banda de rock Radiohead, que para los fanáticos del rock eh, saben que es una de las bandas icónicas del de rock. Eh, y han creado esta, esta obra impresionante que se llama In Bloom. Para quienes vayan manejando, no cierren los ojos, porque esto te puede llevar a un viaje al océano. Quienes estén quizá en su trabajo, aprovechen para eh, llenarse de esa. Es una música, bueno, la vamos a escuchar ahora, que tiene lleva dentro del océano de una manera musical. Así que honrando al, al océano que tanto beneficia a nuestro país y nos acompaña. Bueno,
1: Buenísimo. gracias Daniel, con eso gracias, te despedimos. Este entonces Hans Zimmer y Radiohead Ocean Bloom. Lindo día Daniel para ti.
0: Escuchas Camino al Sol.
2: Y volvemos a comenzar a retomar de frases que tengan que ver con lo, que, lo importante de accionar. Y este es de Confucio que dice, no importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas.
0: Porque siempre y cuando, ¿verdad? Se Son las ocho dieciséis minutos. Hola, Lía, ¿cómo estás? Sí,
1: ya, ya se ve eh, Le, le se está, está deseando muy buenos día. días a todos sí. ustedes. Lía, ya, Ritus, buenos bueno, días.
0: Bueno, y Sobe, <risa> ¿tú ya desayunaste Sobe hoy?
1: No, no, no. Todavía lo único que he tomado es agua y café.
0: Agua y café. Pero
1: es... ahorita me desayuno. ¿Tienes alguna sugerencia? Eh,
0: bueno, ¿te parece si compartimos, Cintia Sobe, algunos alimentos que tomamos habitualmente y que, sin darnos cuenta, nos envejecen. Esto sale en el periódico Listín Diario. De verdad. A propósito. Está interesante. Sí, me desayunado. Es que hay algunos ingredientes comunes en, nuestro, en nuestra alimentación, en nuestro día a día, que provocan que el rostro pierda firmeza y aparezcan más arrugas de modo prematuro. Si usted va a tener la dicha de llegar a la vejez, ¿eh? hágalo con, con orgullo. Ahora, no acelere el proceso, no es necesario. Es, no se deteriore. No se rato. deteriore así. Y <risa> entonces vamos a, de a eso, conocerlo, entonces. claro.
2: Hay una serie de alimentos que forman parte de la alimentación habitual de todos En algunas culturas más que otras, porque la, la comida es cultural también Pero bueno, uh -huh. algunos de ellos son famosos por aumentar el peso uh -huh. Como ocurre las cantidades ya, ya excesivas mal. de hidratos de carbono Y ahí todos miramos los chichitos sí. Yo espero Para que vivir. no me
1: toquen al mango sí.
2: bueno. Ah, bueno, bueno. mira Vamos a hablar, vamos a hablar. Los expertos explican que muchas comidas habituales además pueden acelerar la velocidad con que se envejece y provocar arrugas de modo prematuro. Vamos a envejecer, eso va a suceder, eso es natural, pero hay alimentos que hacen que esto sea más rápido. La clave, según ellos, evitar los alimentos que supongan un pico glucémico al digerirlos. Por ejemplo, esos alimentos que son ricos en azúcares. El azúcar es responsable principal de la glicación. Esto es un proceso por el que las moléculas de los azúcares se adhieren a las fibras de colágeno y provoca que pierdan elasticidad. Es como si el colágeno se caramelizara o se cristalizara y luego se parte. Vamos entendiendo. El azúcar además ataca también a los componentes de la membrana plástica celular, favoreciendo el envejecimiento de las células. Eso le explica otro doctor, Nicolás Perricone, por si quieren buscarlo. Es un conocido dermatólogo. Entonces, ¿qué no vamos a incluir en la lista de compras? Bueno, a sugerencia de estos Dios. expertos. Bueno, eso haga
1: usted a cuenta. Bueno, yo, yo, ¿Qué yo, evitar yo no la soy mercado. muy amiga de, la, de los azúcares, o sea que okay. voy bien hasta ahora, pero ¿qué evitar? Ya me está preocupando. Pastas vamos. y arroces. Okay. Es decir, alto y, sí.
0: fuera empaquetada no. y fuera los arroces. Fuera, okay. bueno,
2: bueno, sí, empezamos,
1: tan empezamos mal. No, empezamos con en preocupación. El alto índice de glucémico es un gran responsable de la glicación que ya mencionaba Cintia. Lo mismo ocurre con otros alimentos como el pan blanco o los copos de esos dulces, ¿verdad? Los copos de maíz. Los bicochitos, ay, uh -huh. tan bueno que son. Pero
0: también están hablando de los zumos. En una fruta Ajá. al natural, aunque pueda contener mucho azúcar, esta se metaboliza bien, por el alto contenido de fibra. Uh -huh. En cambio, en un zumo se ingiere el jugo, pero no la fibra. Y esto reduce la correcta metabolización y produce picos de glicación. Es decir, en vez del zumo, consume la fruta. Pero hay uno que se lo voy a dejar así. Ay, Cintia no.
1: Ay, sí, sí, ya lo porque ni yo lo voy a decir. Dale. Miren, no lo digo yo. Lo
2: dicen algunos expertos. Y con esto pongo mi tacita a un lado. Ay, yo <ríe> el café. Ay, el café. Aunque parte esencial del desayuno diario, prácticamente en todos los países, no en todos, pero prácticamente en todos, se ha demostrado que su ingesta eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés. A mí no me hace eso. Ay, a mí, a mí no me hace eso.
0: A mí no me toco. Eso cuando
1: bueno, le ponen azúcar, rey. Tú y yo estamos sí. ligados. Ah, ahí, sí, no dice, es cierto, ahí no lo dice, cierto. pero ahí no lo dice, Bueno, pero sí. Azúcar.
2: Dice que eleva los niveles de cortisol, que es la hormona ah. del estrés, que produce un incremento de la insulina, una mayor inflamación celular y una alteración de la barrera cutánea, que como consecuencia puede provocar la hipersensibilidad o procesos de imperfecciones.
0: Puede provocar, ¿Puyeron? muy bien. Puede, puede, puede. Eso, eso okay. puede ser. Algo en lo que también estoy de acuerdo, refrescos light y otras bebidas edulcorantes. Ah, sí, sí, Se sí. lo
1: pueden llevar. Sí, todo. pueden
0: llevarse todo eso. Eso posee un alto sí. contenido en químicos, edulcorantes, todo eso aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, favorece la absorción de grasas, dificulta una correcta digestión y procesamiento de nutrientes. Así es que eso fuera de la lista de compra. No
1: lo lleven, eso se eso. puede quedar ahí. No llega a mi casa. El alcohol, este le va a preocupar a par de amistades que tengo. Los metabolitos del alcohol, unas moléculas conocidas como aldeídos, dañan la membrana plasmática, produciendo una reacción inflamatoria en las células. El único alcohol, oigan bien, que se cae de la lista, sabía yo, es el vino. Bueno. En contadas ocasiones. Óyeme. Pero vale, el vino, Rey, vamos bien.
0: Ese trabajo de relaciones públicas que han hecho, ¿eh? Ha sido un asunto impactante.
1: Esto obedece a que contiene polifenoles, grandes antioxidantes que protegen el organismo. Entonces tú, ves, vamos bien. El ok, vino ¿y qué también. sí
0: se puede entonces consumir?
1: Bueno. Ese se lo pueden llevar por mí también, aunque se Por pueda lo consumir. pronto,
2: yo estoy contenta de que este sí, sí. el chocolate...
1: El chocolate
2: es bueno para frenar el paso de los años. Ay, mi dulcerita, ver, se me está acabando. Pero ya está ahí. Eso es por asuntos médicos. Eso sí, el chocolate en pequeñas dosis, sin leche y sin azúcares añadidos. Ese famoso chocolate negro, que es un sí. 70% de cacao por ahí, ese. Cuando tomamos chocolate lo más puro posible, ejerce como un potente antioxidante evitando el ataque de los radicales libres y gracias a su alto contenido en magnesio, pues regula los niveles de azúcar, ayuda a fijar el calcio en el cuerpo, controla la flora intestinal y protege el sistema cardiovascular. Repetimos, el chocolate, pero el chocolate sin leche y el chocolate sin azúcares añadidos. Entonces, eso es, ese chocolate dark, oscuro. Uh -huh. Es el negro. Ahí. Bueno, muy bueno para muchas cosas. Para mí no existe.
0: Para ti no existe, si bueno, esos son, bueno, estos no son gusta, algunos ¿no? datos, ¿sí? ¿Qué decías? No, gusta.
1: no, que no me gusta, le decía sí, de el chocolate a mí no me gusta.
0: Bueno, por ahí les compartimos... Los, los de
1: Sobeida me
2: lo pueden mandar a mí también, por favor.
0: Esas son cosas que sí, que no, pero siempre, en todo, existe la moderación. Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7.
2: Da siempre lo mejor que tienes. Lo que plantes ahora, lo podrás cosechar más tarde. Ogmandino.
0: Y desde el año pasado, el tema de la seguridad a través de todo lo que tiene que ver con, con Internet, la tecnología, los software, las conexiones remotas, se han hecho más presentes que nunca. ¿Cuántas personas han tenido que cerrar rápido una sesión de Zoom porque fue invadida por un hacker que vio interesante poder hacer alguna de las suyas. ¿Y cuánta información de empresas se ha visto comprometida en estos últimos tiempos a propósito de todo el trabajo remoto que se ha estado haciendo? Y precisamente para hablar un poco sobre seguridad, la importancia de la seguridad, la ingeniería de software, de todo esto, Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Sebastián Denardi. Él es CEO de Argentum Inc. Buenos días, Sebastián. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Hola, Reinaldo. Muy buenos días. Buenos días a todo el equipo, a la audiencia. Gracias por, por invitarme. Me siento muy complacido de,
0: de estar con ustedes hoy. Y hablemos Para un poco, también. Hablemos un poco de Argentum. ¿A qué se dedican ustedes? Bueno,
4: Argentum tiene eh, sus inicios en el año 2007 Somos una, una empresa pionera de República Dominicana Más allá de, de su nombre y de mi acento eh, Argentum <risas> es una empresa dominicana eh, Y defendemos los colores de la bandera dominicana eh, en, en muchos mercados Eh, nos dedicamos exclusivamente a lo que es ingeniería de software. Ingeniería de software como, como este proceso eh, de buenas prácticas, de metodologías, de conocimiento que se requiere para construir el software. Muchas veces todo el mundo conoce el, una de las partes más importantes, que es el desarrollo del software como tal, pero el software para poder producirse tiene muchas etapas y estas etapas van desde la captura de los requisitos, entendimiento de la problemática el diseño eh, la codificación la verificación de calidad y lo que es todo el proceso de puesta a producción y control de versiones, entonces eh, todas estas prácticas eh, tienen eh, su, su forma de llevarlas adelante eh, existen metodologías puntuales que están definidas como mejores prácticas de la industria y Argentum ayuda a las empresas a adoptar estas prácticas, ¿no es cierto? y ahí tenemos eh, servicios de capacitación, servicios de, de consultoría eh, servicios de aseguramiento de calidad de software y este aspecto que tú recién decías el tema de la seguridad, es uno de los aspectos de que, que más hoy por hoy eh, conllevan a, a definir una, una aplicación, una plataforma, una solución, eh, como una solución de calidad. O sea, pensar en el aspecto de seguridad es pensar en el aspecto de calidad de software. Y bueno, eh, a eso básicamente nos, nos dedicamos, ¿cierto? Atendemos a, a grandes, grandes clientes con sectores muy muy diversos, muy eh, eh, ávidos de, de, de buenas prácticas, con la necesidad de construir eh, soluciones superestables, puede ser el sector financiero, el sector seguros, gobierno, eh, así que bueno, básicamente a eso se, a eso, a eso nos dedicamos en Argentina.
1: A eso nos dedicamos en Argentina. Eh, Sebastián, ¿y esos, esas capacitaciones están dirigidas exclusivamente a empresas o una persona de manera individual pudiera participar en esos cursos?
4: No, realmente ah. eh, nuestros entrenamientos los entrenamientos que, que brindamos están destinados a, a todo el público y a partir de pandemia eh, mucho más eh, ¿no es cierto? porque nos vimos también nosotros en la, en la necesidad de, de tener que transformar nuestros servicios entonces hoy por hoy eh, brindamos capacitaciones online eh, a través de, de distintas herramientas, de distintos eh, de distintas plataformas que nos permiten eh, bueno, seguir capacitando a, al personal eh, de empresas y a, y a personas que se acercan eh, de manera individual y toman toman nuestros cursos sí, sí, está destinado
2: Sí, sobre todo emprendedores, me imagino que son los CEO, pero también son los managers de, de, de informática de sus empresas. Sebastián, ¿cómo, cómo validas tú, cómo valoras eh, lo que es la conciencia de, de la República Dominicana, del emprendedor y el empresario dominicano, en ese sentido de la seguridad, de la capacitación en seguridad? y e ingeniería de software antes de la pandemia, porque con la pandemia como que todo el mundo cayó en la cuenta de que era una necesidad, pero antes de la pandemia, ¿cómo valoras tú? ¿Estábamos, ya teníamos algún nivel de conciencia de que esto era relevante?
4: Bueno, mira, como, como empresa eh, que, que impulsa la innovación dentro de, de otras empresas eh, nosotros veníamos conversando con los clientes eh, sobre la necesidad de, de transformar digitalmente eh, eh, su negocio, de incorporar nuevas soluciones, nuevas formas de hacer las cosas, fruto también de evolución de, de otros mercados también, mucho más avanzados eh, tecnológicamente o técnicamente. Uh -huh. Pero era como que había una gran resistencia uh, y muchas dudas, que si eso realmente funcionaba eh, o no, ¿no es cierto? Eh, había resistencia a decir, no, bueno, a ver, ¿cómo, cómo puede ser que mi en infraestructura, en, mi, en mi, mi, mi infraestructura tecnológica esté expuesta o esté abierta de cara al Internet? Eh, ¿Estoy exponiéndome a, a ataques cibernéticos y demás? Y prefiero quedarme con todo con todo el, eh, el control el dentro de, de... Exacto, prefiero quedarme con todo el control de mi plataforma de manera local. Y hoy, eh, después de pandemia, o durante pandemia, eh, no nos quedó otra que, que abrazar eh, esas nuevas tendencias, ¿no es cierto? Eh, así que, creo que desde mi perspectiva, eh, es uno de los aspectos positivos de la pandemia. O sea, yo... Eh, Siempre hablamos mucho de, de las cosas negativas de la pandemia, ¿cierto? Pero eh, ha habido grandes avances. Hablamos que prácticamente hemos avanzado entre 5 y 10 años en cuanto es a la adopción tecnológica, a los ritmos que antes de pandemia... Eh, veníamos eh, uh
2: -huh. eh, llevando.
4: llevando adelante
0: sí. ¿no? ha sido una especie de sí, sprint sí. lo que tuvimos que hacer <risa> 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 <Una acelerón.
1: risa> bueno es
2: que también sí. la gente los usuarios se movieron porque muchas empresas a lo mejor tenían la duda de para qué invertir tanto en hacer tanta transformación Ajá. digital si mi usuario va a querer venir aquí va a querer venir claro. a verme la cara o no va no va a aceptar necesariamente esa propuesta entonces lo veían más como como una apuesta a algo que no era tan seguro Sebastián, ahora sí, la gente se movió, los jóvenes y los adultos mayores entraron al, al mundo de la tecnología. Que no no, no nos quedó de otra.
4: <risa> sí, ¿sabes que y, y, y el tema de los adultos mayores es un tema que todavía incluso está medio descuidado, ¿sabes? Eh, mm. Dentro de, de la calidad, por ejemplo, esta transformación digital nos llevó a, a bueno, a poner tecnología en manos de todo el mundo. ¿No es cierto? O sea, eh, querías eh, pagarle al plomero, eh, bueno, o sea, salió una solución en las plataformas bancarias para pagarle al plomero. Querías llamar a la farmacia eh, o pedir una pizza y tenías que usar la app para pedir eh, la pizza o llamar a la farmacia. Eh, pero esas, esas soluciones son muy amigables mientras más joven eres, mientras más eh, nativo o natural digital eres mientras más eh, grande eh, eres como persona eh, tú tienes más resistencia a, a usar las aplicaciones y por ahí eh, todavía existen eh, algunas limitantes para, para que esta transformación digital para que esta innovación llegue a, lo, a todas las personas a todas las edades eh, por ejemplo hablamos de que no sé, para entrar al banco tengo que tener o una clave o tengo que acordarme de un pin y por ahí a las personas mayores eso eh, les es difícil, ¿no es cierto? Dentro de los mm -hmm. aspectos claro. de, la, de la calidad de software, velamos por eh, un aspecto que es eh, usabilidad y experiencia. Entonces, eh, debemos o sea, debemos evolucionar todavía las, las eh, aplicaciones, las soluciones eh, para que contemplen las necesidades de todos. Yo veía el otro día una publicidad eh, de un banco eh, colombiano, me parece que era, o chileno, no me acuerdo, eh, pero ya, por ejemplo, para, si eres mayor de 70 años, te decían, eh, baja la app para mayores y vas a poder eh, ingresar con tu... Eh, con tus datos biométricos o sea, simplemente te analiza la cara Exacto. y no tenés que acordarte claro. un password no tenés que acordarte una clave Excelente. Eh, eh, esas cosas esas pequeñas cosas son las que acercan la tecnología a, a una sociedad cuando tenemos en cuenta para quién está construido para quién va dirigido la, la solución o el software que, que llevamos adelante
0: ¿no? estamos Así. hablando con Sebastián Denardi de Argentum hay muchas palabras que están... que tenemos que familiarizarnos sí o sí, que antes no formaban sí. parte de nuestro vocabulario, sí. pero ahora tenemos que meternos en el tema. Y uno de estos conceptos es el, el DevOps o DevOps. ¿Qué ah, es eso? ¿Cómo se pronuncia? Sí. ¿Con qué se come eso? Bueno. <risa>
4: ¿Para, ¿Para qué bueno? sirve? ¿Para qué sirve? Es, es un concepto, es, un, es una forma, DevOps eh, o DevOps... Eh, a mí me gusta castellanizar mucho los, 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 términos, los términos, ¿no es cierto? O sea, eh, tal vez por, por mi cultura. En Argentina, eh, eh, por ahí, no, no sé, en mi época no se hablaba mucho en inglés. Mis padres me decían, no, jamás vas a aprender inglés. ¿Cómo vas a aprender otro <risa> idioma? Entonces, bueno. <risa> Pero eh, el, la, el concepto de DevOps como tal es una, es un, es una filosofía de trabajo eh, que permite a las organizaciones ser conscientes de lo importante que es que se integren las áreas de desarrollo de software con las áreas de puesta en producción de ese software con un único objetivo que es entregar valor al cliente entregar eh, solución al cliente ya sea al cliente interno o al cliente externo al, al usuario final de las soluciones que, que se producen eh, esto había, viene porque históricamente existía o existe en algunas organizaciones una gran brecha entre lo que son las áreas de, de desarrollo, construcción de software y las áreas de puesta en producción de ese software eh, trabajaban a tiempo distinto, entonces por más que un área construya rápido una solución de software no llegaba a tiempo A, a manos del negocio Y esto eh, traía problemas problema del time to market problema de, eh, no sé, de si eres perteneces a una, a una institución regulada eh, Te trae problemas porque te, te sancionan Por no haber implementado tal o cual uh -huh. regulación uh -huh. Entonces, eh, DevOps eh, viene a solucionar ese problema, plantea un cambio cultural, un cambio de procesos y un cambio de herramientas o tecnologías que hacen que la entrega de valor sea continua, eh, cuando hablo de entrega de valor es entrega de soluciones, entrega de, de características que tienen las soluciones eh, o features que tienen las soluciones, eh, de manera más rápida, de manera con mucho más... Eh, calidad o, o aplicando estándares de calidad y mucha automatización en el proceso de construcción eh, es, es digamos lo último eh, lo, lo más reciente en, en la, la, la modernización del ciclo de vida de las aplicaciones en las instituciones eh, realmente en Argentum eh, tenemos ahí mucha, mucha capacidad para, para ayudar a las organizaciones a impulsar este cambio cultural, este cambio de, de filosofía, de pensar, ¿cierto? Por ejemplo, uh -huh. hablamos en DevOps eh, como para aterrizártelo un poquito, eh, todos saben que nadie, nadie toca el servidor, y esto es algo que, que todos los que hemos tenido en eh, contacto en alguna empresa, eh, el servidor como tal era así un semidios que estaba puesto en un cuarto. Muy restringido y, el área
2: de servidores. El área de
4: servidores súper restringido, nadie toca el servidor, no se apaga el servidor, no se actualiza el servidor, el servidor no tiene acceso a internet al servidor. Eh, era sí. un semidios, algo totalmente, eh, que solamente era accedido por, por algunos elegidos. Eh, hoy en una de las prácticas de, de DevOps Habla de que el servidor Debe ser destruido eh, Por decirlo de alguna manera Debe ser eh, Reconstruido o regenerado eh, En cada pase a producción De mi solución Es decir, es todo lo opuesto Antes na nadie lo tocaba Ahora, ahora se hace tocamos. de nuevo Y <risas> se hace de nuevo Se regenera de nuevo Y se prueba el software en un entorno completamente limpio, ¿no es cierto? Entonces, eh, esto es un, un cambio eh, muy radical en, en los procesos y en las formas de trabajo de, de muchas áreas de tecnología. Ver el, el hardware como software, eh, es bien, bien interesante todo lo que se puede eh, lograr en ese sentido.
0: La gente que esté interesada en seguir profundizando con esto, Sebastián, ¿Cómo pueden ustedes apoyar a las empresas y cómo se ponen en contacto con ustedes?
4: Bueno, hoy Argentum tiene una, una gran, eh, un gran despliegue, digamos, eh, estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, ahí es, eh, tenemos nuestros perfiles, eh, en medios tradicionales, eh, el, nuestra línea telefónica en la oficina, el 6809-683-5052, 68, eh, a mi teléfono eh, Móvil El 809-796-4192 Y si no En nuestra página web eh, www.argentuminc.com Ahí estamos eh, Con todos Con todos los enlaces Para, para contactar Realmente eh, hay, hay que eh, hay que expandirse a estos nuevos medios y nuevas formas sí. de, de contacto, ¿no es cierto? Y ahí estamos muy presentes en todo.
0: Buenísimo. Claro que sí. Sebastián Denardi, de Argentum, muchísimas gracias por traer este tema bueno. a Camino al Sol. Un abrazo.
4: Bueno, gracias, gracias a ustedes. Gracias, que buen nice. día. Muy Sebastián. feliz día.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba camino al sol punto do